0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Stef Blok, lid van de Europese Rekenkamer. Ik vraag hem waarom de Europese begroting keer op keer wordt afgekeurd door die Rekenkamer. U bent ook jarenlang minister geweest in Nederland. U wist dus al wat een Rekenkamer deed. U heeft daar ongetwijfeld ook voldoende mee te maken gehad. Op welke manier bent u nog verrast door de werkzaamheden van de Europese Rekenkamer? ja echt echt verrast niet, want dan had ik mijn huiswerk niet
1: goed gedaan. Je je bereidt je natuurlijk voor voordat je zoiets gaat uh, doen. En en voor zover ik verrast ben, positief verrast, want het is... Gewoon ontzettend leuk om met, eh, na, na, na een loopbaan in de Haagse politiek... en daarvoor ben ik nog een tijd bankier geweest... die ervaringen te kunnen combineren in, in nu het, het, het zorgen... dat die Europese Unie verstandig met geld omgaat en, en, en levert. Want voor Nederland als, als, als klein open handelsland... hebben we enorm belang bij dat het uiteindelijk goed werkt. En dat gaat niet vanzelf.
0: En wat is uw oordeel? Werkt het goed? Werkt het doelmatig? Werkt het correct?
1: Daar moet je natuurlijk precies zo zijn, want, want we, maken, we maken eigenlijk ieder jaar een jaarverslag. Net als de Nederlandse Rekenkamer kijkt, is het afgelopen jaar het geld goed uitgeven, doen wij dat ook. En daar zijn we wat kritischer, helaas, dan de Nederlandse Rekenkamer. Omdat we constateren dat er te vaak eh, on, onterecht geld is uitbetaald. Het is dus niet allemaal fraude, maar in ieder geval niet, niet volgens de regels. Daarnaast maken we eh, zo'n 25 à 30 speciale rapporten die op onderwerpen ingaan. Bijvoorbeeld, bereik je met het landbouwbeleid wat je wil bereiken... bereik je met met milieu of, of energie... de doelstellingen die de Europese Unie zichzelf gesteld heeft. Dus dat gaat
0: niet alleen over bereikt het geld zijn doel... maar ook bereikt de regelgeving zijn doel. Over die uh, kritische opstelling van de Europese Rekenkamer, Uh, een maand geleden werd duidelijk dat uh, van het uh, geld dat gemoeid is met die Europese begroting, dat daar het een en ander niet helemaal aan te verantwoorden is. U zegt het is niet altijd fraude, uh, maar toch gaan er wat zaken mis. Heeft dat dan vooral te maken met uh, complexiteit? Dat heeft ook te maken met de complexiteit. Uh, Hoe
1: complexer, hoe groter de kans dat er een slordigheid in zit. Bijvoorbeeld als je geld krijgt voor... voor, Je je hebt een bedrijf en je krijgt geld voor onderzoek. Uh, dan, Dan moet dat bedrijf een administratie hebben... waarin ze laten zien welk deel van onze mensen of uren... wordt nu echt voor onderzoek gebruikt. Ja, dat, dat, daar kan eens wat misgaan. Dat hoeft geen fraude te zijn. Maar wij zullen er wel op wijzen, dit, dit is niet goed gegaan. Nou, dat, dan kan de conclusie zijn... Eh, je, je moet de regels wat anders maken. Het kan, kan ook zijn, eh, ja, we moeten er toch strenger op controleren. Maar er is ook echt wel sprake van fraude. En, en naarmate eh, de, de, de regels natuurlijk minder goed gecontroleerd worden... zet je de deur ook wijder open voor fraude.
0: Maar het foutpercentage gaat in ieder geval over vorig jaar niet omlaag. Maar omhoog. Ja. U komt boven de 3% uit. Ja. Ja. Waarom is die tendens van het percentage dat naar beneden gaat... dan vorig jaar weer omgebogen in helaas een tendens... die laat zien dat het nu weer een beetje naar boven gaat? Ja, in
1: toevoeging. Je hebt waarschijnlijk ook gezien... dat als je 15 jaar terugkijkt, dat het foute percentage... 15 jaar geleden echt heel hoog was. Meer dan 10% van de uitgaven. Was, uh, was niet volgens de regels.
0: Maar, Gelukkig is, ook, is dat voor z'n Ja, Maar ik ben o- ook zover teruggegaan dat ik tot de conclusie moest komen... dat de Europese Rekenkamer nog nooit het label goedkeuring nee. heeft kunnen geven aan die nee. begroting. Dus het is nee. maar net hoe je het wil benaderen. Er, er is vooruitgang, maar het is niet goed genoeg. Daar heb je
1: totaal gelijk aan. Vandaar dat, dat we dat, dit, hier ook de vinger op moeten blijven leggen. De toename nu... Uh, uh, heeft er waarschijnlijk mee te maken... uh, dat we aan het eind van de begrotingsperiode zaten. De Europese begroting lopen altijd zeven jaar. En aan het eind... Het geld uh, ja, ah, dat dat, dat is Ja, dat, nou, dat is niet anders dan in een gemiddeld bedrijf, of school of land. Gaat iedereen nog eens kijken? Uh, jongens, als we het project nu niet indienen, uh, dan uh, zijn we te laat. Uh, dus uh, waarschijnlijk heeft dat een rol gespeeld. Misschien corona ook wel, hoewel vorig jaar ook een coronaland uh, was. Hoe dan ook, het is onze taak om, om te
0: meten: uh, gaat het goed? En als het niet goed gaat, dat te rapporteren. En hoe gaat zo'n onderzoek? Bent u op zoek naar bonnetjes of gaat het toch wat geraffineerder dan dat? Um, ongeveer de
1: helft van onze capaciteit, uh, we werken 900 mensen bij ons, ongeveer de helft is, is echt uh, inderdaad accountantswerk. Dus uh, administratie controleert natuurlijk ook op systeemniveau. He, is, is het land uh, en, en de organisatie in dat land zelf goed in staat om, om de, de, de uitgaven te beheersen? Maar wel degelijk ook uh, bezoek aan, aan bedrijven, uh, boerderijen, uh, overheidsinstellingen die ook geld krijgen om te kijken hoe het gaat.
0: Nu is er een belangrijk verschil tussen uitgaven die vooraf plaatsvinden of die achteraf worden toegekend als het gaat over de bedragen. Doet dat nog iets met het risico van het geld dat via de Europese Unie in een project of bij een bedrijf of bij een land terechtkomt? Ja, Uh,
1: als je achteraf een vergoeding krijgt, is dat op basis van het indienen van van de rekeningen. Dus dat dat is minder fraudegevoelig. Um, Europa heeft, heeft een nieuw programma, het, het Corona Herstelfonds... waardoor de begroting bijna verdubbelt. En daar zitten uh, uh, eigenlijk alleen maar uitkeringen vooraf in. En het wordt spannend uh, of we straks gaan, uh, gaan constateren
0: uh, dat dat goed verloopt.
1: Het is nu nog te vroeg. De eerste betaling hebben we net plaatsgedaan. We kunnen wel aanwijzen waar kwetsbaarheden zitten. Maar dit wordt echt wel spannend.
0: Ja, u heeft al met de rekenkamer gewezen op die kwetsbaarheden. Wat ja. zijn de kwetsbaarheden? Um, de, de, de afspraak nu is
1: dat landen... Uh, de, een aantal hervormingsplannen moeten indienen. Bijvoorbeeld het vergroenen van de economie. Bijvoorbeeld uh, het het verder digitaliseren van uh, van land. Nederland loopt daar nogal in voorop, maar in veel landen is het echt een opgave. Uh, Maar ook meer structurele hervormingen. Denk aan de of uh, of belastingen. Ligt vaak gevoelig... En waar wij nu naar gekeken hebben is... zijn de afspraken die gemaakt zijn tussen een land en de Europese Commissie... zijn die eigenlijk zo concreet dat je over één, twee of vijf jaar... na kan gaan of die afspraak voldaan is. Nou, soms is dat zo, maar soms is de afspraak gewoon niet scherp genoeg... om dat te kunnen controleren. Dus dan zien
0: we nu al een groot risico. Ja, Ik begrijp dat het gaat over die mijlpalen... Hè, die je ja. als land moet zien te bereiken. En dan kom je weer in het volgende level. Er zijn al mensen die het hebben vergeleken met een computerspelletje. Maar gaat u over de de aard van de afspraken? Of gaat u over de voorwaarden die gelden bij het bereiken van zo'n mijlpaal... en het budget dat, dan weer, dat daar dan weer bij hoort? Wij, wij geven geen politiek oordeel
1: over de afspraken. We, we kijken wel, is het meetbaar? En we kijken ook... Zijn de hervormingen die afgesproken, volgen die ook uit de zwakheden in in de economie waarvan de Europese Commissie ieder jaar een rapport uitbrengt? Want de gedachte achter die koppeling tussen geld en hervormen uh, wordt jaar op jaar gewezen op op, op zwakheden die die mogelijk ook heel Europa kunnen raken door, door financiële problemen. Als we nu een koppeling leggen tussen het het, het verstrekken van geld... en het aanpakken van die, die zwakheden, dan is dat besmettingsrisico kleiner. Uh, Nou, we we kijken dus, zijn inderdaad die die zwakheden die al eerder gesignaleerd zijn? uh, Zijn die onderdeel van de hervormingen? En vervolgens zijn de afspraken die gemaakt zijn, uh, zijn die meetbaar? En we gaan natuurlijk over 1, 2, 3 jaar kijken. En is het nou ook echt
0: uitgevoerd? Maar daar zit waarschijnlijk toch een soort uh, kwetsbaarheid in. Ook omdat lidstaten uh, wellicht uh, kijken naar hun eigen financiële positie. Proberen enigszins te morrelen aan al te harde voorwaarden. Want ze hebben belang bij Europees geld om hun economie uh, niet zozeer te hervormen. Maar wel weer gewoon te reanimeren in een aantal gevallen. Er, er zitten kwetsbaarheden
1: in. Eh, tegelijkertijd heeft een, een, een land een, of een regering van een land natuurlijk ook een, een belang bij dat structurele problemen worden aangepakt, dat, dat de energievoorziening wordt, eh, wordt verduurzaamd. Dus eh, het, het is natuurlijk niet zo dat, dat, dat echt, echt alle signalen staan op fraudelisten bedrogen en bedrog en mislukken. Het is wel zo dat er kwetsbaarheden zijn, dat het heel veel geld is. Eh, het totaalprogramma van, van meer dan 700 miljard. Uh, dus dat er alle reden is om om kritisch te blijven kijken. Vooraf zijn de afspraken goed en en, en tijdens de looptijd... ja, Wordt daar volgens de regels gewerkt.
0: Maar, maar, maar niet iets wat per se nu onder dat corona herstelfonds valt. Maar er zijn al regio's in Europa waar bijvoorbeeld een transitie moet plaatsvinden. En deels al plaatsvindt om uh, gebieden minder afhankelijk te maken van mijnbouw. Volgens ja. mij een paar weken geleden heeft de Europese rekenkamer nog naar buiten gebracht. Nou daar gaan ook miljarden in om. Want zo gaat het vaak in Europa. Het gaat niet om het kleingeld. Ja. Als we nu kijken naar het effect van al die miljarden. Heeft het wat opgeleverd? Hebben mensen een andere baan? Ziet de industrie er daadwerkelijk heel anders uit? Dan bent u daar toch ook als rekenkamer... tamelijk magertjes, tamelijk kritisch over. Ja, dat dat
1: rapport moest velaars kritisch... Zijn, dat, dat ging specifiek om steenkolenmijnbouw en, en de, het afbouwen daarvan. Dat is ook een hervorming. Dat was het zeker. En, en daar constateren we dat het niet goed gegaan is. Uh, we, we hebben bijvoorbeeld ook een rapport uitgebracht... over de inkoop van coronavaccins, waar, waar we echt kunnen aangeven... het was heel verstandig omdat gezamenlijk Europees te doen. ook best opmerkingen over... We komen, over op uh, terug, komen we nog op terug, komen nog op terug. Oké, over de, uh, de, de, een aantal onderdelen. Maar de, toch om even te schetsen... natuurlijk springen de zaken eruit die niet goed gaan moeten we ook de vinger opleggen. We kunnen gelukkig ook vaak constateren dat dingen goed gaan.
0: Ja, maar dus doelmatigheid doet het toe. En als u dan concludeert, in dit geval over mijnbouw... die doelmatigheid, we hebben daar onze twijfels over. Wat gebeurt er vervolgens? Onze rol is de feiten op tafel leggen voor
1: de bestuurders. Dat zijn in Europa de Europese Commissie, eigenlijk de Europese ministers... Uh, en de parlementen en regeringen. Het Europees Parlement controleert de Europese Commissie... maar ook de nationale regeringen en de nationale parlementen houden daar toezicht op. Dus in mijn oude rollen in Nederland als als lid van het Nederlands Parlement... en en als minister kon ik die rapport van de Rekenkamer gebruiken... Uh, bij het aanspreken van de Europese Commissie. De meeste Nederlandse ministers zitten iedere maand uh, in ieder geval één keer in Brussel om um, um, uh, over, over nieuwe plannen te, te, te spreken, dan moet je natuurlijk ook op tafel hebben. En hoe is het eigenlijk tot nu toe gegaan? Nou,
0: de, de, daarbij liggen onze, onze rapporten dan natuurlijk bovenaan. Nog één keer terugkomend op dat foute percentage. Uh, dat is dan weer het eerste deel van dit gesprek. Maar de Europese Commissie, waar u het er ook allemaal voor doet, doet zelf ook onderzoek naar uh, correcte uh, geldstromen en komt tot de conclusie die meer dan 3 procent... daar herkennen wij ons niet in. Zij komen volgens mij op een percentage onder de 2 procent... wat u hanteert als ondergrens, als rekenkamer. Hoe kan het dat er zoveel licht tussen zit? Um, we kijken natuurlijk naar die specifieke
1: verschillen. En um, d- 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 dan is het natuurlijk een kwestie van uh, hoe... Um, ja, u heeft de beste onderzoek uh, hoe, gedaan, hoe, uiteraard. Hoe, hoe scherp leg je de regels uit? Uh, ik vergelijk het ook even met de Nederlandse situatie. Ieder, ieder ministerie heeft een eigen accountantsdienst. En daarnaast hebben we toch ook een een nationale rekenkamer... die die kijkt, uh, kloppen de cijfers, is het volgens de regels gegaan? Dat doen we in Europa ook. Ik denk dat het heel verstandig is... dat je uiteindelijk een onafhankelijke uh, toezichthouder hebt... die die misschien dan dan inderdaad om die reden wel eens wat scherper is... maar ook geen ander belang heeft dan, dan de waarheid boven tafel te brengen... zodat belastingbetalers en parlementen dat kunnen zien... En we moeten dan inderdaad tot een wat hoger cijfer komen dan de Europese Commissie zelf.
0: We gaan naar het eerste dilemma in dit gesprek. Als u wil kiezen heel graag, dan mag u dat achteraf uiteraard toelichten of nuanceren. De Europese Rekenkamer is te vaak een tandenloze tijger... of de Europese Rekenkamer is op geen enkele manier te negeren.
1: Ja, dit is inderdaad een typisch heel scherp uh, dilemma. Uh, ook, ook om onszelf scherp te houden, k- kies ik... Toch voor de tandloze tijger. Niet omdat ik het ermee eens ben. Maar om nou heel stellig te zeggen... al onze rapporten worden altijd goed
0: opgepakt, dat is niet zo. En daar hebben we echt werk te doen. Hoe komt het dat ook een Europese commissie of een lidstaat... waarschijnlijk ter kennisgeving aanneemt in een aantal gevallen... dat de Rekenkamer iets ergens van vindt... en vervolgens op dezelfde weg verder gaat?
1: Nou, dan vind ik dus moeten we eerst bij onszelf kijken. Ik vind het echt onze taak. Allereerst om goede onderzoeken te doen. Maar ze ook eh, daar onder aandacht te brengen waar, waar dat hoort. Ik, ik was vanochtend bij de, de Tweede Kamer om, om daar eh, met, met mensen te spreken. Hoe kunnen we op het goede moment jullie voorzien van, van de goede informatie... Dat was een paar weken geleden rond de presentatie van het jaarverslag in Nederland. Ook met journalisten gesproken, ook in, ook in de Tweede Kamer. Dus ik vind onze taak. En vervolgens is het weer aan, aan Kamerleden en regeringen om de bal verder te spelen. Het, het gaat om grote belangen. Het goed functioneren van Europa is van enorm belang. Zeker in deze tijd van de energiecrisis, veiligheidsdreigingen. Het gaat ook om veel geld.
0: Het gaat ook om het vertrouwen in instituties. Als je ja, als rekenkamer moet constateren dat een deel van het geld, en dan gaat het hier over 3% of iets meer, en dan ben je misschien geneigd om dat uh, nou, voor kennisgeving inderdaad aan te nemen en weer door te gaan. Maar 3% van heel veel is nog altijd heel veel geld. Zeker.
1: Zeker. En, en, en ik, ik zei net ook al in het gesprek met Corné van, van Zeil, uh, wanneer je daar te makkelijk over, over wordt... zet je bovendien de deur open voor, voor, voor fraude en, uh, en bedrog. Um, tegelijkertijd is dit ook wel de reden waarom ik daar straks zei... dat percentage is omlaag gaan. Het is nog steeds zo hoog... Maar ik geloof nooit dat het omlaag was gegaan... van van meer dan 10% naar de 3% nu. eh, Wanneer de Rekenkamer niet jaar op jaar had gezegd... dit moet beter. En die boodschap was opgepakt. Bijvoorbeeld door de Nederlandse regering... die de afgelopen jaren in die Europese overleggen... ook steeds heel kritisch heeft gezegd... het moet echt beter.
0: Maar sommige zaken moeten we als Rekenkamer ook jaar op jaar herhalen. Zoals bijvoorbeeld, let nou eens op, Nederland bedrijven die BTW betalen, betalen die eigenlijk allemaal wel genoeg. En uh, probeer dat in kaart te brengen. Het is niet voor de eerste keer dat ik uh, de rekenkamer dat pleidooi hoor houden. Dat komt voortdurend terug. Is dat dan de kracht van de herhaling? Of is het met name een illustratie van het feit... dat u als rekenkamer kunt blijven roepen wat u wilt... en vervolgens gebeurt er toch te weinig? Ja, ik,
1: ik, ik, ik begrijp de, de keuze voor, voor heel scherpe eh, tegenstellingen. Maar het is in ieder geval
0: wel een herhaalde boodschap... waarvan het blijkbaar nog steeds nodig is dat die weergegeven wordt. Zeker. De, dit is um,
1: uh, voor een belangrijk deel ook echt een IT-probleem... Het speelt in Nederland overigens bij de douanerechten. Een
0: IT-probleem. Dus, Daar zijn we.
1: Uh, ja, uh, dus uh, de, de, on, on, onze zorgen gaan over de, het IT-systeem van de Nederlandse douane... bij het innen van, uh, van invoerrechten... Wat uiteindelijk een Europese verplichting is, want het is een Europese buitengrens. Dus eh, wat, wat wij inderdaad terug horen is, er wordt, er wordt aan gewerkt, maar, maar vraagt een IT-slag. Soms duurt het inderdaad jaren. Eh, maar, maar hoe dan ook, eh, je moet een instelling hebben die onderzoekt, gaat het goed? En die de boodschap brengt, hopelijk maar één of twee keer omdat het verbeterd
0: wordt... Uh, Maar als het na een of twee keer niet verbeterd is... dan zullen we het ook tien jaar brengen. Want u bent als rekenkamer, uh, ik heb het opgezocht... een een externe adviseur, een controleur. En toen dacht ik, waar zijn dan de wettelijke bevoegdheden? Zijn die nog ergens? Die zijn er niet. Volgens mij heeft de Europese rekenkamer geen wettelijke bevoegdheden. Zou de positie van de rekenkamer nu versterkt zijn... als dat wel het geval zou zijn? We hebben wel wettelijke bevoegdheden. Wij wij
1: moeten namelijk toegang krijgen... tot uh, iedereen die gebruik heeft kunnen maken van Europees geld... En, en alle instellingen moeten dus ook meewerken aan onze uh, onderzoeken. Vervolgens, en ook dat is net als bij de Nederlandse rekenkamer... is het aan de politiek, parlement en, en ministers... om met onze conclusies aan de slag te gaan. En uh, ik, ik, ik heb uh, natuurlijk hier negen jaar minister mogen zijn... Uh, als de rekenkamer over mij een kritisch rapport, of over mijn beleidsrein een kritisch rapport uh, schreef, dan ging ik echt stevig in gesprek met, met mijn ambtenaren. Ik wil niet volgend jaar, het jaar daar, daarop, dit weer hebben. Wetend dat de Nederlandse Tweede Kamer die rapporten ook gebruikt. Dus dat instrument heeft echt invloed. Niet altijd snel genoeg, niet altijd 100 procent. Maar je wil als minister, en dus ook als Europese commissaris... echt niet jaar na jaar na jaar
0: dezelfde kritiek de... maar ik heb Maar ik heb toch in Nederland sterk het idee... dat de parlementaire en de politieke democratische hoogmis... dat is Prinsjesdag. En dan heb je ergens nog de derde woensdag van mei, Verantwoordingsdag. Je merkt al, ik moet het er even naar zoeken. En dat is dan ook belangrijk, maar dat is toch vooral terugkijken... en daar wordt minder een politiek nummer van gemaakt. Um, d- 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 daar heb je op zich gelijk in. Maar
1: ik, ik heb bijvoorbeeld als minister een keer een rapport gekregen... bij Buitenlandse Zaken dat kritisch was op de beveiliging van de ICT. Heel kwetsbaar, zeker bij Buitenlandse Zaken... waar, waar je te maken kunt hebben met, 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 met spionage en met, 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 met beïnvloeding. Ik heb echt naar dat rapport... Uh, met mensen om tafel gezeten en niet één keer... maar echt uh, heel regelmatig welke stappen gaan we nemen. Het moet beter, Uh, want ik wil niet meemaken... dat, dat omdat de dingen hier niet goed geregeld zijn... er uiteindelijk wordt ingebroken. Ik denk dat er heel weinig van in de media is geweest. En dat is maar goed ook... Want want, want als het echt was misgegaan, dan was dat ongetwijfeld groot in het nieuws geweest. De buitenlandse spionnen in in de systemen van buitenlandse zaken. En omdat er een kritisch rapport was en je dan als minister zegt: Ja, maar jongens, we moeten er iets aan doen. kan je gelukkig op tijd maatregelen.
0: Nog heel even terugkijken naar iets wat wel of niet goed is gegaan. Namelijk de Europese aanpak wat betreft het kopen van vaccins. Ook daar heeft de rekenkamer naar gekeken. U concludeerde net al tussentijds in dit gesprek... nou, er zijn ook heel veel dingen goed gegaan. Hm. Tegelijkertijd heeft volgens mij ook de rekenkamer... wel vraagtekens bij... hebben we nou in alle gevallen een eerlijke goede prijs betaald? En dat is toch, neem ik aan, ook een voornaam punt... waar de rekenkamer naar kijkt. Zeker,
1: zeker. Uh, Ik gaf u ook aan, we hebben ook kritische kanttekeningen. Overal is is in in Europa gelukkig voldoende ingekocht... om om de, de bevolking... Uh, Althans had deel dat dat wilde snel te kunnen vaccineren. Uh, Dat is onder grote tijdsdruk gebeurd. Maar maar stel je voor dat ieder land zelf uh, de de markt op had moeten gaan. Die waren tegen elkaar op gaan bieden. Dat was, was waarschijnlijk chaos en heel duur geworden. Je hebt ook gelijk dat, hoewel we beginnen met de constatering... dat het echt verstandig geweest is om het op die manier te doen... Uh, er eigenlijk heel weinig inzage is in hoe die onderhandelingen nu gelopen zijn. En heeft u daar inzage, inzage in
0: gehad als Europese rekenkamer? Want ik, u zegt, ik, uh, uh, men is toch verplicht om met onze onderzoeken mee te werken. Dat hoort dan toch ook te gaan over de deals die gesloten worden.
1: Een deel hiervan is mondeling uh, gegaan of, of uh, via apps zelfs. Uh, het onderzoek is gedaan net voordat ik uh, aantrad... Dus het waren collega's die dat uh, gedaan hebben. En, en hier speelt inderdaad een, een discussie, die in Nederland ook wel bekend is... hadden de apps bewaard moeten worden? Want dat was niet zo. En uw antwoord is, denk ik? Ja, dat is echt weer een hele juridische strijd. Uh, wij, wij zeggen natuurlijk, dit is belangrijke informatie die moet bewaard worden. En, en de commissie heeft op dit moment het standpunt... Ja, apps vallen niet
0: onder de bewaarplicht. Maar denkt u dan dat er bewust voor appverkeer gekozen is... omdat die bewaarplicht niet geldt voor dit specifieke type verkeer.
1: Dat is dat echt speculeren. Uh, nou, ik daar dan de, de, afsluiten met een nou, nee, nee,
0: dat ga ik echt niet, want, want het gebruik van
1: app, apps is niet, niet heel raar. Ook niet tussen bestuurders. Gewoon manier om elkaar snel te bereiken. Ook, ook als je weet dat de ander waarschijnlijk in overleg zit. Dus dat vind ik op zich niet, niet, niet heel raar. Ik, ik, ik vind wel dat, dat de besluitvorming uh, gecontroleerd moet worden. Uh, dus ik ben wel van de lijn uh, bewaren.
0: Dit was De Top van Nederland met Stef Blok, lid van de Europese Rekenkamer. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Chantal Vergouw... directievoorzitter van schadeverzekeraar Interpolis... over de stijgende kosten van verzekeraars. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek...